0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。明天呢，就是国庆节了，提前祝各位国庆节快乐。有听友呢就要求，希望讲一期有关爱尔兰的历史，好吧？今天他来了。其实对于很多人来说，爱尔兰比较陌生。首先啊，纠正一个概念，爱尔兰和北爱尔兰可不是一个概念。爱尔兰呢是个独立的国家，而北爱尔兰属于英国。所以，英国的全称叫大不列颠和北爱尔兰联合王国。也正是因为这个，爱尔兰呢有一支爱尔兰共和军，就是打着统一爱尔兰的旗号，经常制造暴力事件。但就是因为过于暴力，被很多国家列为恐怖组织。当然，爱尔兰还有令人热血沸腾的大河之舞，著名的诗人叶芝。不过，也有著名的爱尔兰大饥荒，俗称叫马铃薯饥荒。从1845年到1850年，在将近五年的大饥荒里，爱尔兰有近百万人失去生命，约占全部人口的四分之一。动乱和饥荒好像就是爱尔兰悲情标签的写照，所以爱尔兰在欧洲舞台上啊可以说是默默无闻，经济上更是长期处于贫困落后状态，甚至到了20世纪70年代。爱尔兰呢，还是以农牧业为主的不发达国家，也被称为欧洲乞丐或者是欧洲农村。不过，爱尔兰呢，也因为自然环境保持的比较好，也被称为翡翠岛国。到了20世纪90年代，它起飞了 ，GDP 年增长率超过 7% 一跃成为欧盟人均 GDP 很靠前的国家。那这个崛起的凯尔特之虎是怎么从丑小鸭变成白天鹅的呢？爱尔兰人呢是古老的凯尔特人的后裔，作为西欧最古老的民族之一，凯尔特人、日耳曼人、斯拉夫人被罗马人并称为欧洲的三大蛮族。公元前300年，也就是咱们的春秋战国时期，第一批居民凯尔特人在使用先进武器击败了诸多敌人之后，占领了现在的法国以及比利时等地。之后是横渡英吉利海峡，在大不列颠和爱尔兰岛上繁衍生息。他们呢给这片土地取了个名字叫“ a 艾尔”，用的呢是他们的守护女神的名字。他们说一种叫做加格拉尔的语言，也就是我们称之为的爱尔兰语的语言。到了公元43年，也就是我们的东汉刘秀在位的时期，来自意大利的罗马人开始对外征战，凯尔特人是节节败退。从欧洲大陆就退守到了不列颠岛上，没想到罗马人呢，竟然直接杀过英吉利海峡。最后不得已，凯尔特人向北就抵达了岛屿的最北边，同时呢，有一批向西就迁到了爱尔兰岛上。到了公元五世纪，也就是中国的五胡乱华时期，一位叫做圣帕特里克的老人，手拿三叶草就来到了爱尔兰，四处给人们讲授天主教的神庙。爱尔兰人很快就接受了，并且呢传承了千年，所以提到爱尔兰宗教的话题，总会被提的最多，因为爱尔兰曾经是欧洲宗教的文化中心，而因为宗教引发的战争，很大程度上就决定了两个爱尔兰历史的走向。当罗马帝国因为内外交困，不得不撤出不列颠岛以后。曾经由罗马人占领的不列颠岛中部和南部地区就出现了权力真空，然后北欧的盎格鲁撒克逊人已经发展壮大，他们是一路向南就打到了不列颠岛，最终占领了这座岛的南部地区，建立了英格兰政权，这就是英国最早的雏形。但是一个南部肯定不能让他们满足啊，于是就继续对外扩张。1169年，也就是中国的南宋时期，他们两次入侵爱尔兰，基本把爱尔兰绝大多数土地都纳入了诺曼贵族的手里。从此，英格兰开始在爱尔兰的文化和政治中占支配作用。因为英格兰和爱尔兰都信奉罗马的天主教，而且当时的神权是高于皇权的，所以国王啊比这个教皇要矮三分。那到了英国的都铎王朝时期，也就是中国的明朝时期，国王亨利八世为了跟情妇在一块就向罗马教廷申请要和原配的妻子离婚，结果直接被教皇给否了。一怒之下，这位国王就宣布脱离罗马天主教。经过宗教改革啊，英国的教会彻底跟罗马教会分离，英国就开始独立办教。新教就成了英国的国教。本来盎格鲁撒克逊人的入侵就让他们跟原住民凯尔特人势同水火，那这回宗教改革简直就是火上浇油。因为在爱尔兰人看来，英国只是受教皇委派的领主，教皇才是爱尔兰真正的最高领袖。后来呢，亨利八世下令，爱尔兰直接受英格兰的管辖，岛上所有教会财产充公，这可捅了马蜂窝呀。爱尔兰就开始持续不断的叛乱，那为了镇压叛乱，亨利八世和他的儿子爱德华六世开始由英格兰向爱尔兰大量的移民。这中间，爱尔兰就爆发了三次波及全岛的大型起义和十几次小型起义。直到1609年，也就是明朝的万历年间，英格兰才宣布爱尔兰完全纳入自己统治。虽然表面上统一了，但这还是因为宗教信仰的差异。民间暗流涌动，正是因为爱尔兰的天主教群众没办法撼动英格兰新教的统治，于是呢，就悄悄地成立了一个组织，叫联合爱尔兰人会。因为受到了美国独立战争和法国大革命的影响，这个组织就主张结束英国君主对爱尔兰的统治，建立一个独立的爱尔兰共和国。到了一八零一年。这一年呢，中国新上位的嘉庆皇帝是刚刚处死贪官和珅。那通过英爱联合法案，两个王国正式合并，改名字叫大不列颠与爱尔兰联合王国。但这个组合发展的并不好，英国的工业革命并没有波及爱尔兰岛，相反呢，还对本地的农业带来了巨大的冲击。因为从英国殖民爱尔兰开始，大量土地被新教徒的贵族兼并。而爱尔兰天主教徒拥有的土地是越来越少，不仅少，还非常的贫瘠。到了公元17世纪，爱尔兰开始种土豆，这对长期受英国殖民压迫的爱尔兰人来说，高产量的土豆简直就是一种福利啊！也正是因为土豆的大面积种植，爱尔兰人口开始爆炸式的增长。你想， 1 7 6 0年，爱尔兰人口才350万，到了1841年。人口就暴增到了800万，这时候的土豆就成了爱尔兰人唯一可以依靠的主食。时间到了1845年，悲剧了，也就是中国的道光年间。这年夏天，岛上的土豆就感染了一种病菌，导致欠收，而且这种传染病反复持续了好几年。这对于靠土豆当主食的爱尔兰人来说，无疑就是致命的伤害。大饥荒开始了。如果这时候的英格兰政府果断伸出援手，大家共度难关，没准啊，不仅会解了困境，也会免去之后爱尔兰的独立。但是英格兰的统治者非得来个雪上加霜不可，不仅从美洲运来的粮食那是一粒都不给爱尔兰，还从重灾区的爱尔兰征收粮食，这个操作，就连奥斯曼帝国的苏丹都看不过去了，他就提出要给爱尔兰捐助，没想到。被维多利亚女王直接拒了。为了活下去，爱尔兰人只能是背井离乡，有的呢就逃到了海峡对岸的苏格兰，当地人就管他们叫流浪者。现在苏格兰足球联赛里的两大豪门就有凯尔特人队和格拉斯哥流浪者队。当然了，更多的人受不了英国人的宗教歧视，只能离开欧洲，逃往美洲新大陆。不到半个世纪的时间。就有超过300万的爱尔兰人移民到了海外，这时候的北美殖民者多数信仰新教，爱尔兰移民不得不继续迁移到荒无人烟的美国南部和中西部地区，因为一直受到打压，加上凯尔特人民风彪悍，让爱尔兰移民就养成了区域自治的传统。随着后期移民越来越多，爱尔兰族裔就成了美国最庞大的政治力量之一。历史上。美国至少有14位总统都是爱尔兰移民的后代，比如肯尼迪、里根、克林顿、奥巴马等等。也就是天灾加人祸，彻底就激怒了留守的爱尔兰人，各种独立运动开始了。到了1905年，信奉社会主义、谋求爱尔兰独立的新分党建立。到了第一次世界大战，老牌帝国主义国家普遍遭到重创。东欧、中东的民族独立运动，那是一浪高过一浪，日不落帝国的势力范围大受冲击，机会来了，趁你病，我要要你命啊！ 1916年，最大规模的复活节起义爆发了， 1 5 0 0多名志愿军士兵就发动了起义，虽然最终被英军镇压，也有15名新分党的领导人遇难，但这个觉醒的第一枪终归还是打响了。到了一九一九年。新分党成立了国民议会，宣布组建爱尔兰共和国，组建爱尔兰共和军。英国呢也做出让步，承认爱尔兰实行自治。但是，英国把天主教徒居多的南部爱尔兰和新教徒居多的北爱尔兰地区分割管理，还分别设立了两套政府和两个议会。明显，这是有分裂的意思啊。之后三年时间。爱尔兰人在全国是不断的发动游击战，终归，第一次世界大战结束之后，大英帝国再也没有能力镇压这些独立运动。到了1921年，以柯林斯为首的代表团就跟英国内阁坐到了一块正式签订了英爱条约，承认了爱尔兰南部26个郡可以组成自由邦进行自治，但是岛上东北部新教的人数比较多的六个郡还属于联合王国。这种人为划分的南北分治不可能带来永久和平。没过两年时间，谈判代表柯林斯就被反对条约派暗杀。到了1949年，爱尔兰宣布废除君主制，脱离英联邦，成立共和国。英国也最终承认了爱尔兰的独立，但是拒绝归还北部六个郡。从1960年开始，受到冷战影响，爱尔兰共和军也分裂了。一部分呢信仰马克思主义，叫做正式派；一部分呢继续信仰天主教，叫临时派。虽然分开了，但是有个共同目标，就是要让北爱尔兰回归祖国。既然这个军事实力不行，只能用别的法子。于是这俩组织就不停地制造恐怖袭击。正式派就曾经暗杀过爱尔兰的秘书长，临时派呢曾经暗杀过曾经的查尔斯王子，现在的英国国王查尔斯。三世的亲叔叔，也就是最后一任印度英国总督蒙巴顿公爵，从1968年到2002年，单单爱尔兰和北爱尔兰就因为这些发生过多次的暴力冲突，丧生人数高达 3,600 人。独立之前，爱尔兰南部以农业为主，而北部是英国的重要工业中心。独立之后，经济结构改了，向知识型经济为主转变。因为低廉的税收制度，大量的高科技公司把欧洲分部或者是制造中心就放到了爱尔兰，比如苹果、微软、谷歌、脸书等等，信息技术、生物制造、互联网等等全包括。到2017年，爱尔兰人的人均 GDP 超过7万美金。要知道，同期的英国人均 GDP 也才不到4万美金。不过这个话呢又说回来了。英国自己家事儿都这么乱七八糟，还天天有闲心管别人，到底脸在哪儿？